0: Portalenses está no ar a edição de número 50 do nosso podcast, o podcast do Portal do Rugby que debate grandes temas do nosso esporte com grandes entrevistados. Eu sou Vitor Ramalho e hoje receberemos uma atleta brasileira que vem fazendo muito sucesso no exterior e que você precisa conhecer. E mais do que isso, que você ainda vai ouvir falar bastante dela. Então, Antes de apresentá-la, a nossa mesa está composta com ele, ele que é o homem mais cético do rugby brasileiro, Diego Monteiro, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Vitor. sempre um prazer estar aqui de volta.
0: Isso mesmo, vamos falar
1: de uma pessoa que não me curtiu no rugby brasileiro, que nesse momento que a gente não pode viajar, que já viajou muito por aí, jogou em muitos campos ao redor do mundo, então ela vai contar um pouco das experiências dela.
0: Exatamente, e mais de um tipo de rugby, a gente vai falar muito ainda sobre isso também. E ele voltou voltou para o nosso programa depois de uma longa ausência, trabalhando muito, né? tentando manter as coisas no lugar durante a pandemia, sempre abnegado. Fala, Chitão, tudo bom,
2: meu? Opa, fala, Vitor, fala, Diego. Pessoal do Ovalcast, é um imenso prazer estar aí de volta. Estava aqui trabalhando por fora, sempre deixando o programa e o Valcast sempre bonitinho para subir, deixando bem editado, mas sempre trabalhando, sempre fora de campo, né? mas hoje eu entrei em campo e peguei minha camisa número 1 um e vamos formar o Scrum! Bora que bora, Victor! Boa,
0: Chitão! Então eu vou apresentar a nossa entrevistada Larissa Lima, ela que é brasileira de nascimento, Cresceu aqui, mas logo cedo foi lá para Portugal, começou a jogar o rugby em Portugal, defendeu a seleção portuguesa, foi para Nova Zelândia, está jogando por lá, rugby 15, rugby 7, rugby league também, e quem sabe em breve aparece também com a camisa da seleção brasileira, seleção brasileira de rugby league. Seja muito bem-vinda, Larissa, temos muito assunto para conversar com você, para te apresentar para o público brasileiro. Seja bem-vinda.
3: Olá, primeiramente, obrigada pela oportunidade, tô muito feliz de poder partilhar é, um pouquinho da minha história com todos vocês, e é isso aí.
0: Boa, Larissa, então conta pra gente, você foi cedo pra Portugal, né, você foi com a sua família a morar lá, né, ainda pequena e aprendeu a jogar rugby
3: por lá? Sim, sim, é... eu, eu me mudei pra Portugal com a minha mãe, eu acho que eu tinha 8 ou 9 anos, e e cresci lá, e por volta dos meus 14 anos, foi meu primeiro, 13, 14, foi meu primeiro contato com, com o rugby, e comecei a jogar, no, um, na, na, na época eles estavam jogando 13, né, não tinha os asas, e, ah. e para mim foi, foi uma experiência muito, muito legal, aí a partir do meu primeiro jogo eu tive a certeza que eu não queria jogar outro esporte.
0: Você, você é de Minas Gerais, né?
3: Sim, eu nasci em Patos de Minas, Minas Gerais. E em
0: Portugal, qual é o clube que você começou a jogar?
3: É, eu morava em Coimbra, eu jogava no rugby da Agrária. Ah. E já antes de mudar para Nova Zelândia, como eu entrei na faculdade em Lisboa, eu estava jogando no clube do técnico.
0: Coimbra, aliás, eu tenho família em Coimbra, então é muito bom saber que você, é de Coimbra, que você cresceu por lá, conheço muito bem a cidade, fico, fico feliz. E como é que foi, então, lá em Portugal? Sempre, né, o rugby feminino português, é, ele é basicamente Sevas, mas também começou recentemente até o movimento com 15, né? Como é que, como é que, foi, como é que veio, foi foi esse seu crescimento dentro do rugby português? Como é que é o rugby feminino por, por lá? Como é, que, como é que é a situação, é, para gente, a gente entender
3: então, nós que jogamos, né, nós achamos sempre que, que poderá sempre ser melhor, poderá sempre existir mais meninas jogando, mas quando é, no meu primeiro ano, que a gente teve um campeonato de 13, e a partir daí foi sempre Sevens, e quando eu entrei para fazer parte da seleção portuguesa de Sevens, estávamos é, tentando o apuramento para os Jogos Olímpicos. E então, a partir de, dessa, dessa notícia, que foi a oportuni oportunidade de ter um lugar nos Jogos Olímpicos, eu acho que houve ali um, um pequeno crescimento, né? Então, muitas meninas se interessaram, é, tentaram fazer parte e, e acho que isso foi um, como que fosse assim, um pontapé para o crescimento. E, infelizmente, uh, não conseguimos o apuramento. Mas eu espero que todas as meninas que entraram a partir dessa notícia, né, que tenham ficado. Porque, infelizmente, esse foi o meu último ano e depois eu mudei para Nova Zelândia.
0: Mas, na, é, mas em Lisboa mesmo você chegou a ter experiência com o Rugby 15, né?
3: Sim, sim. É, e é engraçado porque eu, em Lisboa, depois do técnico, é, comecei a jogar pelo Sporting Clube de Portugal. Que, sinceramente, foi uma experiência, assim... Porque como tem é, base no futebol, né, o esporte, querendo ou não, nós tínhamos, assim, um tratamento completamente diferente. Então, começaram, tipo, a dar camiseta, mochila, meia, não sei o quê, e viagem pra lá e viagem pra cá. E aí, é, foi quando começou a primeira taça ibérica, que é o campeão de Portugal contra campeão da Espanha, de 15%. E foi, foi muito engraçado, porque, é, querendo ou não, nós não temos em Portugal é, jogadoras assim, com um peso maior, né? principalmente para jogar pilar. E, e eu recebi uma chamada do meu treinador na época, acho que foi uns três anos atrás, a primeira vez, que eu mandei uma jogadora que joga pilar nos counties para jogar pelo esporte em a Taça Ibérica. E eu acho que começou a virar... Um habitual, todo ano uma pilar ia daqui para lá para jogar essa taça. Aí, e aí eu pensei, meu Deus, mas né? por que, que só, só vão elas? Quem dera que eu fosse pilar para poder ir, ver minha família? E, e o ano passado foi muito bom, porque eles conseguiram levar uma pilar e eu também fui jogar a taça ibérica, foi o ano que nós ganhamos, fomos campeãs ibéricas. E, e tem sido assim, eu já tô, já, já tô recebendo algumas mensagens falando, já tá de olho em alguma outra pilar do <risos> piano.
0: <risos> o, o que é muito interessante, né, porque no fundo a Espanha tem uma grande tradição de, de, de rugby 15, né, certamente Sim. esses jogos da Tacibérica são muito duros, né, porque a Espanha tem um... Aliás, já teve até a Edninha da Sessão Brasileira jogando na, na Espanha, inclusive jogou Tacibérica. É, um, é, um, um nível... um é um nível alto, né.
3: é. Ela também jogou no mesmo no, nesse clube do esporte em que eu, que eu joguei também Também é. em, Port...
0: em
1: Portugal, as, as mulheres jogam mais 7, ou é que mais 15?
3: Não, é mais sevens. Esse ano é que ia começar a competição de 15 Mas devido ao, ao, ao corona, eu não sei como está sendo Mas eu já sei que elas voltaram aos treinos com todas, todas as devidas regras a manter mas é o Sevens mesmo.
0: E, e, como é que foi, e como é que foi a sua primeira experiência com a seleção portuguesa? Isso é bastante interessante, né? Porque aqui no Brasil, a gente, a seleção brasileira ela é bastante ativa, tem muitos, tem muitos torneios, né? Se tornou -se a grande seleção na, na América do Sul. E Portugal já tem um, um, uma situação na Europa que é mais complexa, né? Mais é muito competitivo o campeonato europeu. O nível das outras seleções é muito alto. É, é, é um desafio muito grande para Portugal crescer, né? Como, como é que foi a sua primeira experiência com a seleção, é, que torneios você jogou pra, por Portugal, como é que foi esse, é, esse, esse momento, né, participando do nível internacional na Europa?
3: Então, é, eu era muito nova, eu acho que depois de um ano de eu já estar jogando, eu fui convocada para o meu primeiro estágio, e hum, os estágios eram normalmente todos os meses, e... Hum, e eu lembro que eu tive uma certa dificuldade, porque eu já estava em Portugal há muitos anos, mas eu não era portuguesa. Então, era como se eu estivesse treinando, mas eu nunca poderia jogar. É... E houve, eu não lembro exatamente o ano, mas houve o um ano em que a seleção brasileira foi a Portugal e nós fizemos um amistoso, eu joguei contra elas.
0: O, e... o torneio. De, o torneio é... Ah, os amistosos, sim. Mas teve, teve sim, duas sim. vezes que foi a Portugal. Teve o torneio universitário, o Mundial Universitário, e depois essa, essa, esses treinos. Bem legal a história, então. Conta mais.
3: Sim, sim. E aí eu joguei contra elas e, e foi muito engraçado, porque depois, quando eu fui para o Brasil com 18 anos e encontrei algumas jogadoras no Super Sevens, foi muito engraçado. Eu falei, lembra? Eu joguei contra você e tal. É, mas é, a, minha, a minha história com a seleção portuguesa. Foi mais ou menos assim, então eu tava treinando sempre, mas eu já sabia, eu não sou portuguesa, quando é que eu vou conseguir jogar pela seleção? E querendo ou não, o, o campeonato europeu ali é muito competitivo, né? Porque tem grandes seleções, tem França, Inglaterra, Irlanda tá muito forte. Então, querendo ou não, para Portugal é sempre mais complicado. É... E houve o um ano em que eu finalmente consegui o meu passaporte. <risos> é, e eu pensei, né, agora. E se, se eu não... Eu não, não sei se eu me recordo direito como aconteceu, mas eu lembro que houve uma, uma convocatória para o campeonato que ia acontecer em Moscovo. Uhum. E um, poucas semanas antes disso, é, eu acho que eu quebrei o nariz foi, eu quebrei o nariz. <risos> e eu fiquei muito triste, porque eu pensei: agora que eu posso jogar, eu não vou conseguir. E a pior parte para mim foi quando, antes de, de vir pra Nova Zelândia, eu já estava com meu namorado, ele já tinha regressado à Nova Zelândia. E eu achei por bem continuar é, em Portugal com a seleção portuguesa, porque nós estávamos é, em um ritmo muito forte de treinos para a última etapa para conseguir o lugar nos Jogos Olímpicos. E eu tava... Meu Deus, eu nunca tenho dentro na vida. A gente tava treinando muito forte. Os treinos estavam sendo muito intensos. E... Eu sei que isso é errado, mas eu tinha quase certeza que, né? Que eu, que eu conseguiria fazer parte do time. Até que a convocatória saiu. E o meu nome não estava lá. Então, para mim, foi tipo assim... O mundo caiu, sabe? Tipo, eu deixei tudo. Eu fiquei aqui sozinha para isso e o meu, meu nome não estava lá, e não houve, infelizmente não houve nenhuma comunicação, por exemplo, ninguém me ligou falando ou explicando, eu simplesmente descobri porque outras jogadoras me ligaram, e ficou assim aquela, sabe aquela coisinha, tipo, ai que raiva, e foi engraçado, porque foi quando a minha mãe falou, tipo, filha, nada acontece por acaso, tipo, então querendo ou não, Representar oficialmente a seleção portuguesa, eu nunca representei, entendeu? Todos os jogos e torneios que eu fui, é, existia sempre um, um... Por exemplo, houve um torneio de Elche que eu fui, que estava a seleção da Inglaterra, Espanha, França. Só que tinha um clube. A partir do momento em que há um clube, o torneio não é oficial, Entendeu?
0: Então, curiosamente, e, curiosamente, você ainda é, teoricamente, apta para jogar para a seleção brasileira de rugby Sevens, né?
3: Exatamente. E da Nova Zelândia, que, que é o que eu tô... <risos> <risos> Então, eu, basicamente, tô, ainda estou livre, o que é ótimo. Ai, um, e o ano passado, que, que foi, assim, o ano que eu tive que tomar uma decisão, mas eu também não sabia o que ia acontecer. É, o ano passado, é, eles, aqui na Nova Zelândia, eles estavam fazendo uma convocatória para, um, para, uma, para levarem a seleção para um torneio em Fiji. É, e o meu treinador veio falar comigo em privado, e eu fiquei muito feliz porque eu descobri que eu estava entre as 60, né? Só que eles iam cortar para 40. E eu sabia que eu estava nas 60, mas só que eu tinha que é, confirmar, não confirmar, mas dar uma última resposta... É, ao Sporting se eu iria ou não jogar a taça ibérica por eles mas eu tinha que dar respostas antes de saber se eu estava nas 40 então era assim, será que eu falo que não e depois eu perco os dois, não é? ou eu falo que sim mas depois perco uma grande oportunidade então eu estava ali sem saber o que, é que eu fazia mas nada acontece por acaso no, no mesmo, nessa mesma semana eu joguei contra Auckland foi counties contra Auckland e eu levei uma pancada na cabeça e fiquei completamente zonza. E, basicamente, depois disso eu tinha que ficar 22 dias sem fazer nenhum exercício físico. Então, querendo ou não, se eu tivesse nas 40, eu não conseguiria ir, entendeu? E, e isso aconteceu e foi aí que eu fiz uma chamada para o meu treinador em Portugal e falei, olha, isso aconteceu comigo, mas eu estarei apta para a taça ibérica. E então, querendo ou não, eu não fiz parte das 40, ou não sei se ia fazer, não é? Porque me tiraram por estar um, por tá, uh, lesionada, e, então é sempre essa, um, essa curiosidade que eu tenho, porque eu posso jogar o tanto para a Nova Zelândia, ou tanto para o Brasil, porque eu ainda oficialmente não representei nenhum.
0: Curioso. Eu, eu tava crente que você já tinha Já tinha definido se seu português E não poderia defender o Brasil no Rugby Union né? Seven 15.
2: Mas interessante,
0: interessante saber.
2: Então, e não, Larissa não, mas, mas O seu coração chama mais Para que lado? O lado português? <risos> o lado neozelandês? Ou até o lado brasileiro? Né? Porque já que você tem até chance De você ser uma Iara No Rugby 15 Que está formando aqui no Brasil uma Amazonas no Rugby League, né? Lógico. Isso.
3: É muito difícil, porque eu vou ter que dividir meu coração em três, né? Não dá. Porque um é o meu país natal, onde a minha família toda mora, e eu amo e sempre. O outro é Portugal, que querendo ou não, quando as pessoas me perguntam de onde eu sou, primeira palavra que vem é Portugal, não é? Porque foi onde eu cresci, foi onde eu aprendi tudo. E agora eu tô me apaixonando completamente pela Nova Zelândia e é muito difícil eu não sei mas se eu tivesse três oportunidades né por exemplo olha você pode jogar por qualquer time qual que você quer eu não vou ser hipócrita de falar que eu não queria jogar pelas Black Ferns não é que querendo ou não é o melhor time do mundo no momento e mas por outro lado eu também gostaria muito porque por tudo que eu já aprendi porque querendo ou não são só vai ser o meu quarto ano aqui eu acho que nesse pouco período eu aprendi muito mais do que muitos anos é, antes, entendeu? É, a informação e a maneira como nos ensinam e, e mesmo a, a, competi a competição aqui, as jogadoras são um nível extraordinário, querendo ou não, você aprende muito mais rápido e é muito mais intenso. E, então eu gostaria muito de passar isso para seleções, talvez, como Brasil e Portugal, para conseguirem também um dia chegar a um top, né?
1: Mas você, na verdade, tem duas de três, porque a seleção de league não, não influi nas de Union.
3: É, verdade, isso é verdade. Daí, daí a, minha, a minha resposta positiva na hora para o Brasil. <risos>
0: Se você jogar pela, pelas Amazonas, você ainda pode jogar a Union por quem você quiser, né? Porque não muda nada. E, fala um pouquinho sobre esse ano que você teve dispensa no Brasil, né? Porque a gente tá falando né, de como você jogou pela. De como você jogou pela, em Portugal, na Nova Zelândia. Na né? a gente ia falar um pouquinho mais de Nova Zelândia na frente também. Mas você teve uma experiência em Brasília e em Goiás, né? Aqui no Brasil. Então você acabou conhecendo de perto também o, o rugby brasileiro de clubes, né? O rugby brasileiro de Sevens. É, com o Brasília Rugby primeiro e depois com o Goianos, não é isso? Conta um pouquinho ó, essa sua experiência.
3: Sim, sim. Quando eu cheguei é, em Brasília, é, eu comecei logo a treinar com o Brasília Rugby e foi muito bom porque na época eu não conhecia ninguém, não é? Um, e daí foi criado o meu grupo de amigos. Um, e acho que depois logo assim de umas duas semanas é, eles formaram um jogo amistoso contra uh, os Goianos em que os, é, o masculino jogou e nós jogamos logo em seguida e acho que os goianos teve um convite para jogar o Super Seven nessa época que foi em Curitiba e elas me convidaram para ir com elas o que eu achei ótimo porque querendo ou não é um é uma competição é talvez a melhor competição do Brasil se eu não estou errada certo é sim Exato. E então eu fui representando é, o time dos goianos para Curitiba é, jogar o, o Super uh, Sevens. Mas a minha ida para o Brasil foi no intuito de... Porque isso, se eu não me engano, foi em 2013. Foi no intuito de conseguir, talvez, jogar pelo Brasil é, nas Olimpíadas. Porque eu já tinha recebido um e-mail é, da Confederação Brasileira que existia ali um interesse de ambas as partes. E, e então eu sabia que o treinador da seleção estava nessa nessa etapa e Cris iria assistir os jogos e, em seguida, eu, talvez iria me dar um feedback. Mas, infelizmente, no meu primeiro jogo, que foi contra o Desterro, assim, uns dois ou três minutos do início do jogo, é, eu rodei meu joelho e o cruzado anterior... Né, foi, foi aos ares, e eu necessitei de cirurgia, então, assim, não conseguiram ver nada né, de mim como jogadora, é, o que foi muito é, frustrante, mas acho que foi assim que começou e acabou a minha, a minha jornada no Brasil. Não, acabou porque eu espero ainda continuar, né?
2: Larissa, é, já que você jogou... Bom, jogou uma etapa aqui no Brasil e você tem muito mais contato do, do rugby português. O que, que você sentiu de diferença do, do rugby lusitano feminino e o rugby feminino brasileiro? Quais as diferenças e, e semelhanças?
3: Um, primeiro, antes de falar mesmo do jogo em si, das jogadoras, a maior diferença que eu notei foi... No apoio, não é? Todo o apoio que cada clube tem. Que eu, eu conto essa história que as pessoas não acreditam aqui, que quando me falaram que a gente tinha que ir pro sinal, pro sinal, assim, no trânsito, pedir dinheiro pra conseguir alugar um ônibus pra ir 16 horas de ônibus jogar pro Rio de Janeiro, eu não tinha essa realidade na minha cabeça. Eu falei assim, como assim? Então, mas não, não há maneira de a gente ir de avião e tal. E aí eu tive a noção que é, se você quer, tira do seu bolso, entendeu? Não há, assim, um apoio tão grande com, como, querendo ou não, em Portugal é, é melhor. Mas, relativamente a é, treinos e jogadores, e mesmo tecnicamente, eu acho que a garra que as brasileiras têm jogando é, sem dúvida, é, é outro nível, assim. Primeiro porque sem o apoio que elas têm, não é? De terem que fazer o dinheiro para irem jogar e conseguirem tudo sozinhas, a partir daí já, já uma coisa alguma coisa especial, não é? Porque talvez é, em Portugal as coisas são um pouco mais facilitadas e as pessoas não dão tanta importância a isso, como deveriam dar. Mas talvez tecnicamente, em termos de skills e essas coisas... Da minha experiência, é, Portugal também está um pouco mais na frente. Na época que eu jogava lá, né? Que já foi há quatro anos atrás.
0: Olha, isso é bastante interessante, bastante interessante. É, e aí, pensando um pouquinho né, na, sua, na sua ida para Nova Zelândia, como é que... Como é que se deu tudo isso? Você já falou, né? Que você já, já, já antecipou o assunto, mas eu acho que que vale a pena a gente a gente falar. Como é que como é que aconteceu de você ir para a Nova Zelândia e você caiu logo de cara que chegou lá no time que acabou sendo campeão. Você não, não jogou o primeiro ano, né? Mas o time que é o time cheio de grandes jogadores, Pochettino e tudo mais. Como é que aconteceu essa saída?
3: Verdade. Eu tava eu estava jogando no técnico em Lisboa. E o treinador do masculino é daqui da Nova Zelândia. E na época, o jogador, que agora é meu namorado, ele estava ele vindo de uma lesão. E então todos os contratos aqui já estavam fechados. E então ele teve a oportunidade de ir jogar no mesmo time que eu estava jogando em Portugal. E foi aí que eu conheci o, o Sam, que... Né, nos apaixonamos basicamente, e foi engraçado porque na altura eh, tinham algumas colegas falando toma cuidado porque eles vêm para cá e eles vão embora. Mas com muita sorte minha, ele me quis trazer com ele. Um, mas eu nunca tive nenhuma intenção de, de vir para fora, muito menos para Nova Zelândia, como diz a minha mãe, né? Tantos homens em tanto lugar na Europa, e eu fui decidir vim para o outro lado do mundo é, e assim que eu cheguei aqui é, ele já jogava pelos Counties e então já tinha os contatos com treinadores e tal e eu comecei a fazer a, a, a ir aos treinos basicamente é, e como eu ainda não estava apta nesse ano para jogar aqui porque já estávamos a três semanas é, da final foi foi a semifinal e depois a final é, eu estava só fazendo parte dos treinos e sim foi incrível o time um time Impecável e, como você mencionou a Porsche a última estava jogando é, e foram campeãs nesse ano e logo em seguida foi quando eu fiz é, parte do time no, no torneio de Sevens e, e a partir daí é, eu também tive uma uh, uma tecida para o Wellington porque o meu namorado é, teve um contrato com os Hurricanes, de dois anos, e então foi basicamente vai e volta, porque eu jogava club é, rugby lá, enquanto ele jogava os Hurricanes, e depois nós dois voltávamos pra cá pra jogar, é, para cá para jogar Counties.
0: Pera, qual que é o nome dele, jogou pelo Hurricanes?
3: <risos> Sim, é Sam Hanwood. Agora, nesse momento, ele está no Japão também jogando, então eu já não vejo, devido ao coronavírus, há alguns meses.
0: É, porque, olha, que legal! Bom, vou saber! Porque, pô, o um jogador é profissional, Hurricane você está aprendendo muito de rugby em todos os níveis. Não, games, foi, foi engraçado
3: então, né? porque o ano... Sabe que o, o, há dois anos atrás ele jogou pelos Maoris ou Blacks? E, e o ano passado, foi o ano passado, se eu não me engano, quando eles foram jogar contra o Brasil? É, em é 2018. Ah, tá. Então, no ano anterior, ele jogou pelos Maurizio Blacks e, e, em 2018, eu já tinha tudo planejado. Tipo, olha, você vai jogar contra o Brasil, depois você vai no Chile e depois você volta pro Brasil e vamos ficar lá na casa dos meus avós e tal. <risos> Só que aí, ele também tava lesionado com a mesma... É, também teve uma concussão. Como é que eu falo isso em português? É concussão,
0: concussão.
3: Obrigada. Teve uma concussão muito grave. Ele ficou off, assim, uns cinco meses. É, mas eu já estava tudo planeado que a gente ia ficar no Brasil passeando, porque ele nunca foi lá, não é? Então, era, era uma oportunidade incrível, mas não aconteceu. Mas sim, é engraçado, porque quando a gente estava morando em Wellington, a gente tinha um, é, tinha um outro jogador que morava com a gente, e ele, ele falava, gente, vocês são muito... isso aqui é muito diferente, ele chegava em casa... E eu e o Sam estávamos na sala, porque a gente joga a mesma posição, somos os dois é as aberto. E, ele, e a gente estava na sala e eu perguntando, então, mas se ela vier no hack desse lado, como é que eu vou tirar? E a gente fazendo assim mesmo no chão, sabe? Tipo, ele pegando a minha perna, me virando. E, e, e o nosso colega chega em casa e fala, o que vocês estão fazendo? Tipo, é muito engraçado quando os dois jogam, sabe, principalmente a mesma posição. Porque eu tô sempre perguntando: como é que eu faço isso melhor? Ou então também dou na cabeça dele, tipo, tô vendo jogos e falo assim: olha, aquilo ali foi muito mal feito. Você vê. Vai, <risos> né?
2: Fica tranquila, Larissa. Não é só você, não. Lá em casa a gente faz mais ou menos parecido. <risos> <risos> E,
0: e onde do Japão que ele tá jogando? Você pode falar o time?
3: É, ele tava no NC, que é assim, meia hora de Tóquio, e ah, agora tá. ele foi pro norte pra Kamaishi, ah, se eu Kamaishi. não me
0: engano. Uhum, interessante. É, 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 a cidade, é a cidade que o Uruguai ganhou de Fiji na, na Copa do Mundo, muito bom. Diego, ah. você quer perguntar? É, legal. Você quer perguntar, Diego?
1: É, falar um pouco aí da sua volta agora, dessa sua tentativa de voltar ao Brasil, um pouco dessa questão do League que agora tá aparecendo no Brasil. O Vitor falou que você está considerando jogar o League brasileiro um pouco, como está sendo esse contato e que expectativas você tem sobre, desse, sobre isso.
0: É, e aliás, só completando, se você tá jogando League na Nova Zelândia também, né? Union e League, é porque é, me parece que é algo até regular na Nova Zelândia as pessoas jogarem as duas modalidades, né?
3: Então, sim, eu, eu recebi a informação, eu acho que foi do início desse ano, que o Brasil estaria na Copa do Mundo. E eu vou, eu vou contar, assim, que basicamente, quem joga Rugby Union na Nova Zelândia tem, assim, um pouquinho de... Não é preconceito, sabe? Mas, tipo, ah, aquele ali joga League. Sabe ali aquela... Um, quase um fight entre Union e League Então hum, quando é. me foi dito Eu falei assim, eu jogar League Tipo assim, tem nada a ver Não Só que aí foi, né, toda a informação Foi, foi, foi transmitida que, que estariam já na, na Copa do Mundo E que os treinadores estão muito envolvidos para tentar levar o melhor time possível E eu falei Por que não? porque no meu, na minha cabeça eu não vou conseguir agregar nada ao time porque eu não tenho experiência mas a partir do momento em que as jogadoras no Brasil também não têm experiência porque querendo ou não não é, é, é novo é, na, é, eu, eles estavam falando comigo e falou mesmo que você comece a jogar aí agora você já vai estar ótima porque você vai estar jogando com, com, com grandes jogadores com muita experiência é, e foi aí que eu, que eu tomei a iniciativa, e isso que você falou é verdade, é que é, principalmente no clube, né? Clube em é, clubes, é, eles jogam league e rugby, e foi o que eu comecei a fazer, que eu pensei que seria impossível, porque você joga sábado é, um, rugby e domingo league. E eu pensei, como assim? Tipo, domingo eu não consigo andar, como que eu vou jogar? <risos> aí é, eu tive, comecei a frequentar os treinos e notei imediatamente que é totalmente diferente e, e fui, fui, fui a, na verdade fui gostando, sabe? porque cada vez que eu aprendia mais eu falava ah, agora faz sentido porque que isso é feito dessa maneira e, e é engraçado porque quando eu cheguei aos treinos todo mundo falava os nomes e tal mas eu não tinha, querendo ou não, eu não tinha relação com as kiwi ferns até que a minha amiga que estava comigo no treino falava, olha, essa aqui era capitã das Skyway Firmes. eu, meu Deus, tipo assim, eu tô treinando com ela? Sabe, então a partir desse momento eu comecei a falar, eu tenho que retirar daqui é, a maior quantidade de informação que eu consigo. Então eu tava sempre perguntando, eu, por que que você tem que fazer isso assim o assado? E a quem é que eu perguntava? As melhores, as jogadoras que representam a Nova Zelândia. É, tive tive quatro jogos antes de, de voltarmos para o lockdown é, mas a partir do momento em que o clube acaba e você começa a apresentar a província que, que nessa agora que é counties devido ao coronavírus o league e o union ficaram na, ficaram os jogos vão ser na mesma época entendeu então você vai ter que decidir por qual que você vai jogar e os jogadores, os, os treinadores também são muito rígidos né, nisso. Então, é assim, se você quer jogar liga, você não vai jogar rugby. Se você quer jogar rugby, você não... Então, eles fazem você à força decidir e tomar a decisão de o que, que você quer fazer. E porque eu já estava, desde o início do ano, é, no High Performance, com, com elas treinando, eu basicamente já tinha, sabe, feito aquele contrato, entre aspas, mas já tomando a decisão que ano que vem eu vou me dedicar 100% ao League e nem vou jogar rugby, que é assim, pra conseguir fazer o meu melhor mesmo.
0: Aliás, você já jogou aqui na, esse final de semana, né? O, Man, o Cão, 88 Medical, 89 a 3 contra o North Harbour, Eu vi que você tava na escalação. <risos> Aliás, né? e, e foi, foi o maior placar da história, parece, lá na, na, na Fair Palmer Cup, né? O Campeonato
3: Sim, sim, nós estávamos muito nervosas porque, eu não sei se vocês souberam, mas a região de Oakland ficou toda em lockdown, enquanto o país todo estava no nível 2, nós estávamos no nível 3, então assim, todos os outros times da competição estavam treinando juntas, enquanto nós estávamos fechadas em casa, então para nós era, meu Deus, nós vamos ter dois, dois treinos e depois vamos para o primeiro jogo, então foi um pouco que na nossa cabeça é o que é que vai acontecer então assim ninguém esperava esse resultado é, e a nossa assim a nossa rocky é, como é que eu falo é, que jogou pela primeira vez pelos counties que foi a ruby toy
0: uhum. estreante é
3: das
0: Exatamente. maiores das da das atualidade.
3: É. Sim, sim. Muito, muito legal. Ela começou a frequentar os treinos, mas já assim, com sabe? comente mente aberta, falando ok, eu jogo 7, sou profissional, mas de 15 eu não sei nada. E então sempre, sabe? Pedindo ajuda a todo mundo. E o que é muito legal, principalmente para as nossas jogadoras mais novas, porque nós temos jogadoras que ainda estão na escola, com 17, 16 anos que treinam conosco, e então terem a, sabe, como referência, meu Deus, a Ruby Twiggy tá jogando no meu time, mas ao mesmo tempo ela tá me perguntando a mim, o que que eu tenho que fazer, sabe, elas se sentem assim um pouco, meu Deus, eu tô falando pra ela, tô ajudando ela, sabe, e então foi muito legal, e nesse jogo em que, acho que foi, tipo, na, no, no intervalo, já estavam os 40 e tal, nós tivemos a informação lá de cima do treinador que que era tipo, não coloquem o pé no freio, mas isso aqui também não é, sabe? Vamos ficar, é... stack Stacked to the... Ai meu Deus, como é que fala? Vamos tipo manter o nosso plano de jogo, porque os outros times não vão ser assim tão fáceis, em vez de cada uma tentar jogar por si, porque querendo ou não, quando o placar começa a aumentar, todo mundo quer ir embora sozinho, né? Então o, o treinador falou, não, vamos parar, vamos ficar com o nosso plano de jogo e fazer aquilo que temos que fazer, porque daqui a, no, daqui a duas semanas nós vamos jogar contra a Auckland e vai ser um jogo completamente diferente.
2: E Larissa, conta um pouquinho pra gente como que é a Porta Otman e a Rubitui fora de campo. Elas são super amigas, elas ou elas são mais reservadas na dela? Conta um pouquinho esse lado que a gente também não conhece.
3: Então, um, a poxa e a Renee, que é a esposa dela, é, por, por elas serem daqui, e eu já joguei alguns anos com elas, nós nos tornamos mesmo amigas fora do rugby. E quando eu tava morando em Wellington, a Poxa me ligou falando que o... ia ter o show do Eminem. E eles não, elas não tinham onde ficar, elas podiam ficar na minha casa. Eu falei que sim. Então era, tipo assim, nós já éramos amigas, mas eu ia conhecer ela aí, né? Porque sair e tal, tomar assim uns drinks. E foi, foi muito legal, porque você vê um lado que todo mundo tem, sabe? E que quando você vê jogador em campo, você pensa, meu Deus, ela deve ser muito séria, muito... Hit. Não, são, são pessoas normais, super engraçadas, querem se divertir. E, e a Ruby é a mesma coisa. Nós tivemos um team bonding, que foi tipo um fim de semana que não tínhamos nada. Nós fizemos mesmo muita coisa só em, em equipa. E, e, e ela é muito humilde, ela é muito, sabe? É, eu quero aprender porque nós temos sempre mais a aprender e mesmo não falando de rugby, conversas normais são, são como é que eu ri de falar, são, jo são jogadores e pessoas como qualquer uma de nós, na minha opinião.
0: Uma coisa que me chamou muito a atenção do que você falou sobre, sobre esse jogo do, do Counts né e do, e do, e do North, North Harbor, também, né, do Ruby 2 não ter, ter tanta com 15, é que é, me, me parece, vendo de longe, até tendo conversado com, com o Ruben Samuel, né, esse treinador da seleção brasileira, que na Nova Zelândia também existe um pouco dessa questão é, de que as mulheres é, só mais recentemente começaram a, a ser introduzidas no rugby a partir do 15, né? Por muito tempo também foi mais o Sevens do que o 15, é, também tem todo esse processo de crescimento que a gente vê no Brasil, que a gente vê em Portugal, enfim, né? É tudo muito muito recente de alguma maneira, né? Como é como é que como é que é isso, né? Você você já vê que as demais jogadoras qual é o nível do, do, dos demais times, das demais das, das jogadoras que não estão nas Black Ferns, né? Das jogadoras comuns aí do, do campeonato né, né? É isso mesmo, né? tá, São jogadoras que no fundo é, começaram mais tarde, começaram no Sevas depois foram pro 15 ou não, já tem muitas e muitas jogadoras, a maioria delas já tem uma bagagem desde desde a infância. Como é que é isso?
3: Sim, sim. A maioria das, principalmente nos counties, a maioria das nossas jogadoras, eu talvez fui aqui comecei mais tarde. Elas são introduzidas no rugby, assim, com 7, 8 anos. Todas. E relativamente ao que você falou de, é, de começar né, o Seven ser mais, ser mais conhecido, eu acho que é, quando falaram isso foi relativamente à seleção é, porque devido também ao circuito mundial, então a seleção de Sevens feminina é, no momento ou já, quer dizer alguns anos atrás já são consideradas profissionais tem contrato, recebem por aquilo e se eu não me engano, recebem são os mesmos valores que os homens de Sevens e enquanto o rugby de 15, seleção só foram começar a receber contratos o ano passado, entendeu? Então, o, o, o crescimento que eu acho que, que falam do, do Sevens, de ter sido sempre mais importante ou maior, é devido à seleção. Porque, ao profissionalismo. Ao profissionalismo, porque devido, é, em termos de, de jogo, o 15 é muito, mais, é, assim, muito maior. É, tem várias é, jogadoras em várias equipas que nem nunca jogaram Sevens. Por quê? Porque o Sevens aqui... É um torneio, basicamente são dois torneios, um, um, um como é que se fala, é, tem o um nacional e antes desse tem o, o regional, né, então você joga 15 o ano todo e aí no verão, que é lá para volta de outubro, novembro, você começa a treinar sevens e aí no início de dezembro você tem o um regional e duas semanas depois você tem que as melhores equipas do, do time, dos regionais, passam para o nacional, e aí você tem o torneio nacional e você tem a campeã da Nova Zelândia. Então, assim, o Sevens é um período muito curto, são só dois torneios, enquanto o 15 é, é o ano todo, entendeu?
0: então segue um padrão aí que é o que é uma parte dos, dos países do mundo geral o sevens é uma coisa mais restrita né e o league como é que como é que tá o, o league feminino aí é, você já tá pensando no ano que vem né se vai ter uma, uma jo, jogar para alguma equipe é, você já encontrou já já tem a sua equipe de league como é que como é que está funcionando o, o league feminino por aí
3: já já eu tava jogando pelo papacura rugby e joguei se não me engano, foram quatro ou cinco jogos e foi o, é, a competição foi cancelada devido ao, ao coronavírus e eu não sabia que eu estava na querendo ou não a Auckland é a maior região de rugby league as cidades pela por, pela Nova Zelândia que nem sequer tem time de league então eu fui muito privilegiada nessa, nessa situação e agora o league também tem counties league que foi o que eu falei que a jogadora vai ter que escolher, não é? A jogadora que que joga os dois vai ter que escolher entre um. Então eu tenho colegas do meu time de league que vão jogar pelos Counties League e e depois disso ou já foram é, jogadoras foram selecionadas também que fizeram um contrato com os Orioles que já foram para a Austrália e vai começar lá a jogar o NRL.
0: Pode pode falar pode falar
1: não, é falar um pouco que aqui no Brasil se fala muito agora dessa questão do 15 feminino e da transição de criar um sistema de 15 feminino, você, você falou que você prefere jogar o 15, então fala um pouco o que você vê das diferenças se o que você acha que pode evoluir do 15 e é um pouco disso, como você vê aqui no Brasil é um debate muito grande sobre a criação do 15 feminino
3: Infelizmente, eu não estou muito a par dessa, dessa situação. Eu, sempre, eu sei que sempre houve essa, essa tentativa. Não, eu queria de...
1: saber a sua opinião sobre isso. o sevens, o 15, você acha que o 7 ensina a jogar. O 15 ensina a jogar 7. Como você vê essa relação entre as, entre as duas modalidades?
3: Ah, sim. A interrelação é por experiência própria e por experiências de grandes jogadores, como, por exemplo, a Ruby Tui e a Poxa e outras. Na minha opinião, se você é, joga 15, é mais fácil você jogar Sevens, entendeu? Porque, é, como é que eu vou te explicar? É basicamente um 15 mais fácil, mas tendo, né, tendo é físico, <risos> não vamos falar de um de um pilar vai jogar Sevens, mas as jogadoras que, por exemplo, a Ruby, eu não sabia, ela, quando ela começou a jogar rugby, e foi logo selecionada para Sevens, ela, assinando o um contrato, ela não poderia mais jogar 15, e por isso que ela tem tantas questões nos treinos, porque ela é profissional de Sevens, então é como se fosse um esporte diferente, querendo ou não, com as mesmas regras e tal, mas é, eu vejo as perguntas e a dificuldade que as pessoas que só jogam 7s têm para entender o jogo de 15. E também como é, ficam... Não, não é perdidas, mas, por exemplo, as jogadoras de alto nível de 7s, em que eu, o primeiro jogo de 15, elas pegam na bola, olham para frente e, tipo, não tem espaço, sabe? Não há ali um buraco para eu correr. O que, que eu faço com a bola? Então, eu acho que é, o 15 dá uma, assim, uma carga, uma experiência, para você entender o jogo em si mesmo.
0: Ô, Larissa, antes de mais nada, o senhor, a gente perguntou qual é a sua posição de league. Né? No Union você joga em terceira linha, né, Asa? É, e, no, e no league, qual é a sua posição?
3: Então, estamos descobrindo... Não, estou brincando.
0: Mas
3: foi... <risos> foi engraçado, porque no primeiro jogo eu joguei... Eu joguei assim uns 10 minutos na ponta, que eu acho que o treinador foi, por exemplo, fica aí do lado assistindo, que você vê o que você vai fazer. Aí depois é. ele me, me colocou direto nos é, forwards, mas querendo ou não, os forwards aqui da Nova Zelândia, tipo, são muito, as meninas são muito grandes, são muito fortes. E é, eu acho que no rugby eu consigo fazer isso, porque né, na posição de 7, eu também tenho que ter outras habilidades no ligue, não, você é forward, você só tem que entrar ali, tipo, reto com toda a sua força e tal e depois desse primeiro jogo, ele veio falar comigo e ah, eu tava te assistindo isso sua habilidade e tal eu acho que você é mais centro, eu falei ok então no terceiro jogo eu já tava jogando a centro e no último jogo, antes de, de cancelarem a competição é, eu dei ali também uma é, um, uns minutos a treze e voltei para centro. Então eu acho que vai ser centro mesmo.
0: É que o seu coração parece estar mesmo com as forwards, né? Em qualquer modalidade.
3: Mais ou menos.
2: E Larissa, é, como que tá o seu contato com a Comissão Brasileira de Rugby League? Como vocês estão trocando mensagens? É, eles estão sempre passando feedback como que está aqui? Como que está o contato entre vocês?
3: Não, tá, tá muito bom. Nós temos um... Eu achei muito legal, porque nós temos um grupo no WhatsApp e, onde estão todos os treinadores, preparadores físicos. E na, no início da, do lockdown nós tivemos é, uns testes e treinos a serem feitos. Então todas as meninas estavam postando vídeos e fotos e mesmo para assim, incentivar elas próprias e a, as outras jogadoras e então há sempre há sempre um contato uma mensagem é, mesmo que eu não conheça grande parte das jogadoras ter esse grupo e todo mundo se falar faz nos sentir é, sabe mais acolhidas e o relativamente a, ao contato que eu tenho com o Hugo no caso é muito bom, ele manda sempre um feedback, fala a situação em que está que é que acontecendo, porque ele me falou que iria acontecer um camp em abril, não é? Que infelizmente teve que ser cancelado. E hum, eu também tenho muito contato com a Kaká, porque conheci também quando jogava é, em Brasília. E ela também vem me falando que talvez existiria uma possibilidade de ter um, um camp em outubro, mas infelizmente, não é com a situação deste ano, tá muito difícil de, de saber o que vai acontecer. Mas a, comuni a comunicação tá muito boa. Entre as jogadoras que estão no Brasil, há treinadores sim, que estão na Austrália e e é eu <risos> Sim, sim.
0: Final do programa, então, vamos para as considerações finais. Diego, muito bom né, ouvir alguém que jogou três tipos de rugby: rugby Sevens, rugby de 15, rugby League, e que pode dar muito ainda para brasileira, né? No League, no caso, enfim, no union, no, no, no Sevens ou no 15, todos os rugby possíveis, ainda podemos ver a Larissa por aí, né?
3: Eu espero que sim, né? <risos> vai, ser, vai ser a minha. Uh, agora, nesse momento, é, eu estou focada nos counties, mas a partir do momento em que acabar, uh, que a final será no dia 31 de abril, um, espero estar jogando lá, mas depois disso, é, focar 100% no league, porque, querendo ou não, ano que vem é Copa do Mundo.
0: Boa, Diego, considerações
1: finais. Não ah, isso, agradecer a Larissa aí pelo tempo e desejar boa sorte aí. Tomara que a gente veja ela com a camiseta da seleção brasileira muito em breve.
0: As Amazonas. Primeiramente ano que vem, né? Chitão, considerações finais.
2: Pô, quero agradecer aí a todo mundo, principalmente aí a Larissa, nossa Sony Bill Williams do rugby feminino brasileiro, né? Aí sim. <risos> Muito obrigado aí por disponibilizar o seu tempo e logo, logo a gente vê você aí com a, com a amarelinha jogando lá na Inglaterra.
3: Obrigada eu, foi uma, uma grande oportunidade, muito gosto em falar com vocês e eu espero que sim, né, porque representar o Brasil será inacreditável, principalmente numa Copa do Mundo.
0: Muito bom, Sonny Williams Brasileira. Muito bom. <risos> Larissa, muito obrigado pela participação, sensacional. E boa sorte, né? tanto na Farm Palmer Cup agora, que tá rolando. Né? Vamos ver é, como, é que, como é que vai se sair pelas contas do Counts Medical, né? Espero que seja com o título. E, e, e também ano que vem, evidentemente, no Rugby League. Muito obrigado.
3: Obrigada, eu.
0: Valeu, pessoal. Ficamos por aqui no programa de hoje. Nas próximas semanas temos mais convidados. Fiquem ligados nas redes sociais do Portal do Rugby, no nosso Ovalcast. O Ovalcast agora está disponível no Anchor, também além do, do Spotify, além do, do iTunes, evidentemente. Também está disponível no, no, no Google, nos, nos podcasts do Google. É novo espaço que você pode utilizar para ouvir o nosso Ovalcast. Então é isso aí. Ficamos por aqui. Até a próxima.